0: Paisajes Imaginarios. Una producción Cortés Rojas. Temporada sexta, episodio séptimo. Amanda. Hay momentos en la vida en que es posible una segunda vuelta y esta segunda vuelta es facilitada por lo más inesperado, una perrita labradora. Luego de, tal vez, una demasiado larga y dolorosa enfermedad, María Luisa había finalmente partido dejándome solo en la que fue, por muchos años, la casa de nuestra familia. Y luego de que los niños dejaron de serlo la enorme casa vacía donde la cuidé durante la enfermedad. De eso ya habían ya pasado algunos meses, pero yo aún seguía sin poder adaptarme a la soledad de la gran casa. Y mucho más importante que aquello, no podía organizar una rutina que le diera sentido a aquellas largas tardes de otoño. Había intentado un montón de cosas, pero en realidad el problema era la falta de un propósito. Todo aquello cambió de repente en uno de aquellos fines de semana en que mi hija con su marido y niños vinieron a visitarme, trayéndome la sorpresa. Era una cachorrita labradora de apenas algunos meses que me traían de regalo. Mis nietos se sonrieron ante mi mirada de desconcierto, ya que en realidad nunca habíamos tenido perros en la casa. Ni tampoco había perros en la casa de mis padres cuando yo era solamente un niño. Luego de jugar con mis nietos y darle unas confundidas gracias a mi hija, partieron dejándome en la camita unos tarros de comida y una bolsa de galletas de pollo y arroz para alimentar a... Buen punto, olvidé preguntar cómo es que se llamaba la cachorrita, aunque a lo mejor no le habían puesto nombre todavía. La perrita me miraba con ojillos curiosos y algo pícaros. ¿Tal vez tendría algo de hambre? No... Solo la curiosidad de aquellos que llevan muy poco tiempo en este mundo y todo es nuevo o una sorpresa. Así que instalé en la pieza que antes había sido de mi hijo mayor la cama con su frazada, mientras pensaba en un nombre para la perrita. Me daba risa porque me recordaba a una compañera de colegio muchos años atrás, que tenía la misma mirada pícara. La miré nuevamente y finalmente le dije en voz alta Creo niña que te vas a llamar Estela, como la Estela Rodríguez, que era tan buena para las matemáticas, ¿te parece? Estela me miró asintiendo, por lo que no discutimos nunca más sobre el tema Se había hecho de noche, así que finalmente dejé a Estela en su dormitorio y me fui al mío con aquella cama de dos plazas en la que seguía durmiendo en mi mismo lado de siempre. Apagué las luces y traté de quedarme dormido, pero pronto me tuve que levantar por los gemidos que llegaban del dormitorio de Javier. Estela estaba llorando. Fui al dormitorio presuroso pensando de que habría pasado algo, pero no. Estela estaba en su cama, echa un nodillo, aunque que despierta. Preocupado, ya me hija y le conté que la perdita quería. Pero papá es una cachorrita y no está acostumbrada a dormir sola. Obviamente que va a llorar si la dejas por la noche en un dormitorio. ¿Pero cómo quieres que no solucione? Pregunté. No quiero tener el resto de la camada papá hay una solución más fácil duerma con ella pero hija tu mamá se va a escandalizar y allí me detuve en seco porque la realidad es que María Luisa nunca sabría de Estela o Estela de María Luisa me quedé meditabundo pensando en eso olvidando de que mi hija seguía al otro lado de la línea. Fue ella entonces la que cortó el silencio. Buenas noches, papá. Espero que duermas bien. Buenas noches, le dije. Y corté. Entonces me di cuenta de que no tenía ni idea cómo tratar con una perrita. Pensé que sería como cualquier otro animal. No sé, como un hámster o qué sé yo, que le das comida y punto. O le limpias la jaula, o como un gato, al que además de la comida le cambias la arena. Pero no, tendría que investigar cómo aprender a vivir con Estela, o en realidad Estela conmigo. Aunque eso sería mañana por la mañana, ya que ahora era bastante tarde. Moví la cama con sus pesadas, instalé a Estela los pies de mi cama y en la luz. Mi hija tenía razón. Estela se quedó inmediatamente dormida sabiendo que yo estaba allí. Al otro día nos levantamos temprano y luego de decirle en voz alta buenos días Estela, que ella respondió con un movimiento vigoroso de la cola, salimos a dar una vuelta. No sabría mucho de perros, pero sí sabía de educación y dar unos buenos días y, por supuesto, de la necesidad del baño de cualquier ser Sin pensarlo mucho, me dirigí al parque que estaba en la otra cuadra. Había pasado muchas veces por allí y me había fijado en mucha gente que iba a pasear a sus perros por lo que pensé que sería una buena idea para comenzar a encontrar lugares que serían buenos para Estela. Y tal como me había imaginado, el parque estaba concurrido por un montón de perros con sus dueños que caminaban siguiéndolos con distintos senderos disponibles. Como un sendero era tan bueno como cualquier otro, nos metimos aleatoriamente en el flujo y empezamos a caminar Estela ironeando de la correa feliz de ver a tanto perro ¿y quién es ella? delante mío está un hombre viejo ¿qué paseaba un perro tan viejo como él en términos de edad relativa? Eh, se llama Estela le dije una labradora roja ¿no? contestó sí, creo que así se llaman la verdad es que antes de que mi hija me explicara, yo no tenía ni idea de que existían diversos tipos de perros labradores. Este es Barney. Barney saluda a Estela. El hombre le dijo a su perro y Barney olfateó y luego movió la cola en señal de asentimiento. El hombre tenía una pelota que arrejó por el sendero y Barney salió a pesar de su vejez disparado detrás de la pelota. Bueno, un gusto, nosotros seguimos el camino. Hasta pronto, Estela. Y sin decir más palabras, siguieron el camino. De manera similar, más adelante nos topamos con Trudy, chapoteando en la pileta, Tilly corriendo feliz incesantemente detrás de una pelota, y Freddy, un labrador gordo y mal genio que caminaba gruñendo. Y eso era lo que más me llamaba la atención de todos ellos, la diversidad de caracteres. Los había felices, alocados, gruñones, malgieros o completamente relajados, tal como los dueños. Pasaron los meses y la vida había adquirido nuevamente sentido para mí con Estela. Teníamos ahora nuestra rutina de padre e hija. Todas las mañanas nos levantábamos al alba, tomábamos desayuno y luego al parque a jugar con la pelota, siempre a la misma hora, hiciera si sol o lloviera. Lo más curioso de esto es que Barney, Truby y Tilly iban al parque precisamente a la misma hora, tan exacto era todo esto, si por ejemplo nos atrasábamos 10 minutos por algún motivo en salir nos encontrábamos con Barney exactamente donde sabríamos que estaría 10 minutos más tarde y lo mismo con el resto, era en realidad una locura si querías saber a qué hora teníamos que volver a casa bastaba mirar en la pileta porque Trudy se metía al agua todos los días un cuarto para las nueve o Barney orinaba en el último farol del sendero exactamente a las ocho y media. Por supuesto, como es el caso con los seres humanos, también había perros desorganizados. Por ejemplo, Freddy o Darcy no aparecían todos los días y nunca a la misma hora. Pero más o menos seguían la dinámica del resto cuando aparecían, aunque sin importarles mayormente la rutina. Estela se había convertido en toda una perrita adulta y era mi niña regalona. Me llamaba mucho la atención cómo me topaba con gente que me saludaba en la calle y que yo no reconocía. Y luego de decirme, hola, saludaban a Estela por su nombre, entonces me daba cuenta de la conexión. Era alguien que recordaba a Estela y en realidad no a mí. Este hecho casi irrelevante me hizo darme cuenta de pronto que yo solamente sabía los nombres de los perros y no tenía ni idea de los nombres de los dueños. Y la consecuencia evidente de esto, para el resto de los dueños, yo era el dueño de Estela. O tal vez simplemente Estela. Pero en realidad, ¿qué más daba? Quiero... En todo caso, aclarar que a pesar de este detalle curioso, finalmente un nombre es una etiqueta para identificarte. Todos nos habíamos hecho muy buenos amigos. Barney todos los días me ponía al día de las vacaciones de su nieta que WhatsAppiaba desde Europa y siempre me preguntaba por el tiempo para saber si poner a lavar y colgar la ropa afuera. Era un hombre mayor y viudo que no se adaptaba a la tecnología y yo le había sorprendido con la aplicación del teléfono móvil que predecía mágicamente si iba a llover o no. Tilly era profesor de escuela primaria y me contaba de cualquier travesura escolar, aquellos pecados innombrables como robarse las nueces del árbol del colegio, Cosa que, por cierto, yo también había hecho. Freddy me daba dolores de cabeza... ...ya que perseguía a Estela para violarla cada vez que la veía. Y el dueño era un gordito, de piernas cortas... ...que apenas podía mantenerlo de la correa y se disculpaba. Y era una suerte de que no aparecían todos los días... ...o venían a la hora equivocada. Y Darcy, bueno... Darcy era otra historia Era un hermoso labrador negro Un año mayor que Estela La dueña era una mujer De más o menos mi edad Como ya dije Aparecía y desaparecía Del parque a las horas más inesperadas Cuando aparecía Estela se ponía muy feliz Porque Darcy jugaba la pelota con ella Allí conversábamos por tiempo que durara El juego Hoy estoy apurada, me decía. Me han dado un montón de trabajo en la oficina y no sé si podría terminarlo a tiempo. Y luego lanzaba la pelota que ambos, Estela y Darcy, perseguían a la carrera. Luego nos despedimos y seguíamos senderos opuestos. Al otro día, ni rastros de Darcy mientras Trudy chapoteaba a la distancia. Luego, al otro día, llegaba Darcy... ...cuando ya nos estábamos yendo del parque... ...y en algunas ocasiones llegábamos al parque... ...cuando Darcy se estaba yendo a su vez. Y así lentamente nos enteramos... ...de los detalles personales de ambos... ...y de cómo la soledad de la viudez o el divorcio... ...la habían combatido eficazmente... ...y de manera análoga dos perritos labradores... Una mañana, Darcy apareció en el parque tironeando la correa. Ella tenía los ojos inflamados como si no hubiera dormido o como si hubiera llorado. Me saludó y lanzó la pelota. ¡Oh, Nostela! ¡Qué contenta que está hoy día! La miré a ella y no dije nada. En realidad, no sabía qué decirle. ¿Sabes? a veces me gustaría ser como Estela o Darcy el problema más grande en la vida es cómo va a saltar esa pelota <ríe> me sonreí y le dije en realidad depende mucho de la hora en las mañanas la primera prioridad de Estela es la lata de carne la pelota viene después ella se sonrió un poco pero claramente estaba preocupada o triste la miré y le dije ¿qué pasa Darcy? Sin poder contenerse más, las lágrimas comenzaron a caer por la mejilla de Darcy. Me miró y me dijo, disculpa, soy una mujer estúpida y lloro por un motivo estúpido. Llevaba muchos años sin realmente necesitar dar un consuelo a nadie y en realidad siempre había sido demasiado brusco hablando, así que lo pensé un poco antes de decirle, si es que lloras, entonces no es un motivo estúpido. Si fuera estúpido, tal vez hasta que reirías. Darcy, o tal vez su dueña, me miró y me dijo, es mi trabajo, ha habido una reestructuración y me han hecho redundante. Luego de decirme eso, se puso a llorar desconsoladamente. Pero te estaban matando en esa oficina, tú mereces mucho más. Y mientras yo decía aquello, ella volvía a lanzar la pelota. No sé, no sé, pero me gustaba trabajar en esa oficina. Ahora no sé qué hacer. El llanto se había finalmente transformado en pequeños estertores. Saqué papel y lápiz, y le di el teléfono de Javier, mi hijo, que era abogado. Y necesitaba una secretaria. Toma, le dije. Mi hijo es un tipo, algo difícil. Pero en el fondo es una buena persona. Y te dará una oportunidad. Dile que me conoces. Y que yo te he sugerido su nombre. Darcy me dio las gracias. Nos despedimos. Y Estela me llevó de vuelta a casa por su ruta acostumbrada. Pasaron los días y en realidad me olvidé en parte del asunto... ...porque no quería conocer a Darcy en otro contexto fuera del parque y la pelota. Y tampoco hablaba regularmente con Javier, que pasaba siempre tan ocupado. Fue entonces una gran sorpresa cuando nos encontramos. Varios días después en el parque, ella estaba radiante y me dijo... Tu hijo no me ha dado el trabajo. La miré algo entre curioso y angustiado y ella se sonrió y me dijo, ha mirado mi currículum y me ha recomendado otra compañía basándose en mi experiencia. Así que ahora tengo un trabajo excelente, gracias a él. La miré contento. Javier es un buen tipo, y te lo dije. Me miró a los ojos y me dijo.. El padre de Javier y de Estela es un buen tipo. Luego de pensarlo por un momento en silencio, mientras la pelota iba y venía, ella finalmente tomó una decisión y me dijo, me llamo Amanda y estoy muy contenta de conocerte. Yo le respondí algo en shock, pero también había tomado una decisión. Soy José. Y el placer es todo mío. Estela y Darcy seguían corriendo en el parque ladrando de felicidad, pero en ese momento yo solo tenía ojos para Amanda. Si bien es cierto, no saber su nombre en términos prácticos tal vez no es lo relevante. Solo empiezas a conocerla realmente cuando sabes quién realmente es. <ríe> Nos vemos la próxima semana. Paisajes Imaginarios es un podcast semanal que se distribuye con una licencia pública general. Puedes encontrarnos en iTunes, Spotify o donde quiera que escuches podcasts. Contáctanos a paisajes.caco.cl Hasta la próxima semana.